0: Bienvenidos a otro episodio de No me digas que no, tu podcast de análisis y reflexión, con conversaciones profundas y no tan profundas, con dos amigas que se la pasan muy bien. Hoy vamos a okay. hablar sí, uh -huh. acerca de la, de la resolución de problemas, porque el, el problema, si hay algo que es constante eh, y, y siempre está ahí, son los problemas. Entonces, eh, nosotros, debido a que hay tantos problemas todo el tiempo, en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida, personal, profesional, qué sé yo, en casi todos los ámbitos siempre ocurren circunstancias eh, difíciles, eh, es importante nosotros tener un mecanismo de, eh, y aprender a cómo resolver estos problemas, de modo que cuando lleguen estas, estas situaciones, nosotros estar preparados para, para saber cómo enfrentarlos, ¿no? Y claro. este episodio está, está basado en el libro de El Poder de la Disciplina, pero en concreto es en el capítulo 14 de este libro. El autor es Brian Tracy, si han escuchado nuestros otros episodios, saben que <risa> sí. siempre nos referimos a él porque nos gusta mucho eh, sus libros y la información que tiene. Él es un eh, escritor canadiense de autoayuda, pero no solamente de este tema, sino de temas relacionados con, con finanzas, eh, ventas y otros más. O sea, es él como el, el mayor y uno de los más, eh, de los primeros conferencistas y motivadores que de Estados Unidos, bueno, de Estados Unidos no, él es canadiense, pero digamos que en este país ha trabajado mucho. Entonces sí, nos pareció interesante, estos eh, son seis pasos que él nombra en este capítulo, eh, de cómo podemos resolver situaciones complicadas o, o problemas, ¿no? Sí. Eh, él dice que a las personas les pagan
1: es por resolver problemas realmente. Sí, eso me gusta, es eso que mencionas, ¿no? Porque muchas veces en, en el campo laboral pasa eso, ¿no? Que te, de pronto hay muchos empleados, pero el que más siempre destaca es este que tiene la capacidad de resolver problemas de manera sí. rápida eh, y eficaz. Y, y yo creo que no solamente en el campo laboral sino como tú dijiste en un principio en todos los campos de la vida a veces queremos, eh, no sé, emprender en algo, tener una meta un objetivo que lograr y casi siempre hay un obstáculo allí que, que no nos no, o sea, no nos deja llegar a eso entonces esta es también práctico para saber cómo resolver este tipo de cosas que muchas veces uno no sabe cómo hacer para, para resolverlas sí, y en todos ¿y los ámbitos de la vida Claro, y resolverlas y lo más importante es tomar decisiones.
0: Cuando uno toma decisiones, muchas veces uno ni siquiera se toma el tiempo de pensar, o sea, como que no te tomas un momento, sino que muchas veces reaccionas inmediatamente. Actúas, muchas veces claro. lo que hace, exacto, actúas, pero es que no es que actúas, no, es que reaccionas. Entonces, sí. aquí Brian comenta de que en vez de reaccionar, tú a, a la hora de, de, de resolver un problema y después tomar decisiones, tienes que estar con la cabeza más, lo más fría posible. Porque él habla en, en este capítulo de este libro que cuando estamos eh, enfadados o nos sentimos amenazados, amenazados o tenemos un problema, eh, nosotros solemos ver las cosas en blanco y en negro. Entonces, claro, sí. pensamos... Eh, en, en lo primero que se nos ve en la cabeza, entonces aquí el, el primer paso, que no es el primer paso de estos seis, pero lo fundamental es controlar nuestras emociones y actuar fríamente, porque sí. si no controlamos nuestras emociones vamos a dejar que la rabia eh, o, o incluso una emoción de exagerada alegría te lleven a, a no tomar las decisiones correctas y a no resolver el problema de la manera más objetiva
1: posible, ¿no? Exactamente. Aquí hay algo que él también menciona o sea, acerca de eso que estás diciendo, y es de tener uh -huh. la mente abierta, ¿no? Como de a veces nos trancamos mucho pensando, como dijiste, en el problema. ¿Y qué pasa? Que hasta la palabra problema nos, es de manera negativa, o sea, ya solamente eh, fijarnos y pensar, tengo un problema, tengo un problema, y tener ese pensamiento y, y esa palabra constante en tu cabeza, y él propone... Uh -huh cambiarlo o sustituirlo por la palabra situación, ¿por qué? Porque sí. cuando tú hablas de la palabra situación, eh, es, ya tú aceptaste lo que te está pasando, y que eh, piensas en que hay una solución, es, tienes mucho más alcance de resolver o, o de reaccionar de una mejor forma que tomándolo como un problema, porque como pensar que es un problema ya de por sí es como sentirse estancado, es como sentirse allí metido en un hueco, muy al contrario, de pensar, esto es una, una situación, esto es algo que me está pasando, por resolverlo. El objetivo uh -huh. de este capítulo es que nos volvamos personas orientadas
0: a las soluciones. A medida que vayamos superando nuestros problemas, uno, nos va a hacer más fuerte y nos va a hacer más sabios, porque vamos a tener más experiencia en la resolución de los mismos. Y segundo, claro. vamos a ser una persona orientada siempre a buscar soluciones, y eso es lo que, lo que el... el el objetivo, eh, según Brian Tracy, eh, en, este, en el capítulo de, de este libro. Entonces vamos a empezar con esos seis pasos para solucionar cualquier situación que se nos enfrente por ahí, por la, por la vida, en nuestro trabajo, o, o qué sé yo, con la gente complicada. Entonces, sí. el primero de estos pasos, y es el paso más importante, por eso es el primero, es define el problema claramente y sé lo más específico posible. Entonces, este sí. paso, paso uno, definir el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Y eh, no desperdiciar tiempo. Muchas veces él comentaba en el libro que se desperdicia tiempo porque es que te has preocupado pero ni siquiera sabes en sí cuál es el problema. Es... Sí. ¿Cuál es el problema? Y también muchas veces no sabes cuál es el problema y muchas veces piensas que uh, eh, es un problema cuando en realidad no depende de ti, es una circunstancia que lamentablemente no depende de ti y si no depende de ti directamente, eh, pues allí tú no puedes resolver, puedes trabajar alrededor de esa circunstancia, pero si no depende de ti resolverla, entonces no la veas como un problema. Entonces, este claro. paso uno... Eh, como siempre recomendamos en el podcast, aunque a veces suena eh, impráctico, pero es que la verdad, si apuntamos las cosas en papel es mucho más fácil sí. que tenernos en la cabeza. De hecho, cuando no apuntamos las cosas se nos olvidan, volvemos a pensar, ay, ¿cuál es el problema? ¿Entiendes? Porque, eh, sí. bueno, hay, yo soy muy distraída y a mí me suele pasar. Entonces es importante que definas claramente cuál es la situación. Eh, no, y, y escribirla.
1: Disculpa sí. que te interrumpa, y escribirla también te ayuda a saber si ese es realmente el problema, porque muchas veces creemos que el problema es algo, ¿por qué? Porque no nos detenemos a pensar, a, a reflexionar qué es lo que está pasando allí, y a veces no es eso ni siquiera eh, el problema, a veces es otra cosa, pero claro, sí. no lo sabes, porque nunca te has detenido a saber, a ver, como, tú, como lo decíamos un momento, casi siempre reaccionamos, pero no eh, nos detenemos un poco a pensar qué es claramente lo que me está pasando. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la causa de esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Sí. Y verlo sí. de manera objetiva, ¿no? Verlo de manera objetiva porque cuando tú, tú, de repente a veces uno tiende a agregarle cosas al problema que no tienen nada que ver Sí, él también
0: plantea aquí y hace otra pregunta importante y es que, ok, te preguntas, este es el problema, tú defines el pro la situación, pero luego vuelves a preguntarte qué más es el problema, qué más. Porque muchas veces dice que la primera no te sale o cuando se lo preguntas a alguien puedes ayudarles a resolver estas circunstancias difíciles, pero también preguntando otra vez qué más es el problema, ok, ya me has dicho cuál es el problema, según, pero qué más es el problema. Es como para quitarle las capas y revelar exactamente. O qué pasa y qué, qué pasa con, que cuál es la situación que realmente está haciendo que, que, que esto sea un problema. Luego, en el paso dos, es cuáles son las causas, ¿no? Eso está un poquito ligado a lo de qué más sí. es el problema. Entonces, en ese paso dos, es cuáles son las causas de este problema, y, y que estén involucradas todas las, las causas posibles. ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? Eh, eh, depende de mí, puedo resolver eh, este problema. Entonces, aquí es para... para... No para buscar culpables, este paso, ojo con eso, porque en muchas, claro. eh, digamos que en el ámbito laboral o hasta en el ámbito personal, siempre es porque, eh, ¿cuáles son las causas de este problema? Y eh, siempre la respuesta puede ser como que señalar al otro y esto ah, es por culpa del otro. El caso es que eso no ayuda en nada y más bien lo que hace es retrasarte en la resolución de esa dificultad en vez de buscar soluciones, estás buscando culpables, y eso no, o sea, eso es eh, lo que no deberías hacer. Él dice que cuando pasa un accidente, tú primero la, la, va a la ambulancia y ve que, na, que nadie está herido y tal, y después investiga qué, qué pasó, ¿no? Pero lo prioritario claro. es resolver, ¿no? Entonces, sabiendo cuáles son las causas del problema, primero te ayuda a que en el futuro eh, puedas prevenirlo y no repetir, porque aquí estás sabiendo qué fue lo que desencadenó esa, claro. esa circunstancia, ¿no? ¿Qué, qué fue lo que, te, lo que te hizo llegar allí? Y eh, sabiendo la causa del problema, muchas veces lo puedes resolver muchas veces la eliminas, como...
1: ¿no? La sustituyes por, por la solución, que al final eso, cuando sabes exactamente qué es el problema o lo que está causando esto, vas directamente allí. A allí,
0: eso. exactamente. Y muchas veces mata a la culebra ahí mismo, o sea, Exacto. entonces por eso este segundo paso de saber pues, realmente cuáles son las causas, sin buscar culpables, como dijimos antes, este te puede ayudar a resolver el problema eh, más rápido, digámoslo así. Paso tres, ¿cuáles son sí. todas las
1: soluciones posibles? Sí, esto, esto, esto está todo bueno porque él mencionaba un ejemplo allí en el principio de este capítulo y a mí me gustó y, y lo agarré como para este punto, que es que hazte un, una lista de posibles soluciones. A ver, eh, hazte 20 soluciones y probablemente las primeras 5 te van a salir muy fáciles porque son muy obvias. Luego mm. las siguientes 5 eh, mm, vas a pensar un poquito más. Luego las siguientes 10 vas a te va, te, te va a tocar pensar muchísimo qué es, cómo puedo hacer para solucionar y probablemente estas últimas que les dedicaste mucho más tiempo para pensar cómo, cómo puedo hacer para resolverlo, probablemente allí puedas conseguir la solución. Yo pienso que la lista está está muy bien, él dice que
0: pongamos el, el problema en una hoja en blanco, cuál es el problema, y luego eso, la, como dijo Angélica, la lista de las posibles eh, soluciones. soluciones. Eh, entonces, con lo de las soluciones, no solamente eh, te ayuda a elegir cuáles, sino que, que te pone un abanico de distintas soluciones, sí. que si una no te funciona, ya inmediatamente puedes aplicar a otra. Qu quizás, ¿entiendes? Entonces, eso te permite eh, sentirte mm, me menos estresado porque dices, bueno, hay muchas maneras de resolver este problema, y cuando sí. más estás buscando otra y otra, dices, bueno, pero hay otra manera de hacerlo. Entonces, esto te da como una sensación de alivio y te permite ya ir eh, encajándote o, o preparándote para ejecutar un plan de acción, ¿no?
1: Tienes todo un abanico como acabas de decir puedes escoger dos pero esta primera que escogiste que, que bueno ya decidiste que esta es la mejor de todas ok y es la que vas a poner en práctica pero piensa y si no me funciona ¿qué va a pasar? ¿qué voy a hacer? Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tener otra bajo la manga allí, eh, cosa de que es como el plan B, ¿no?
0: Sí, una buena idea sería lo mejor, señalar las mejores, y empezar claro. con la mejor, y luego si eso no funciona, pues ir a la siguiente mejor. Igual que el, 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 como todo en la vida, yo creo que al final podemos elegir la mejor, la que nos parece la mejor solución, pero este siempre hay que poner la prueba para saber si de hecho es la sí. mejor. Entonces, a la vez vamos a ir aprendiendo, y es algo como ensayo-error, ensayo-error. Si no me funciona esta, pues voy a intentar con otra. Entonces, claro, a medida que, que vayas eh, resolviendo más circunstancias, vas a ser más sabio eh, para elegir, pero todo es eh, el ensayo y Espe el error. para Experimentando. Poder, experimentando, claro. exactamente, para ver qué te funciona y, y qué, no te, qué no te funciona.
1: Después que haces esta lista, vendría el, el paso número cuatro. Que es toma una decisión. Bueno, claro, cuando tomas, él dice que el 80%, por, el 80 de los problemas deben eh, resolverse tan pronto como aparecen. Pero otro sí. 20% posiblemente llevan más tiempo: tiempo de investigación, tiempo de Digo investigación porque es como ya tú te relacionas más con lo que está pasando, buscas qué, por dónde viene, qué es lo que es lo, que lo sí. está causando. Ahí, ahí tienes que hacer como, como un, un trabajo de investigación investigación digamos así sí. pero pero lo pero lo que él nos menciona aquí es que el 80% de los problemas se pueden resolver fácil bueno eh, se deben resolver fácilmente. y Yo eh, creo que el más, el más que habla de fácilmente es que hay que resolverlo
0: lo más pronto. O sea, eso. no quiere decir que sea fácilmente, sí. porque a lo mejor puede ser un problema que sea eh, complicado. Sin embargo, que sí. Brian, lo que dicen aquí, Brian lo que dice aquí es que cualquier decisión suele ser mejor que ninguna decisión. Entonces él claro. dice, si a lo mejor la mejor solución es muy complicada y no se puede llevar a cabo, pues entonces tienes que buscar la que sí se puede, porque es mejor actuar en el momento. ¿Entiendes? Entonces, por eso habla sí. de que solo el 20% necesita un trabajo más eh, Amplio. profundo. Exactamente. Claro. Pero incluso cuando pasa esto, de que la decisión es muy compleja y hay que pensárselo mejor, es mejor, aunque sea, empezar actuando con lo que, con lo que se pueda. Pero no, no mantenerte eh, paralizado, porque dice que, que claro, que, que cuando no resolvemos un, algo.
1: Incluso se vuelve peor por no haber actuado en el momento. En el momento, claro, muy cierto, eso es, es muy cierto. Me lo, me lo imaginé en la vida real y de verdad que sí, es mejor, claro. es mejor tomar una decisión y la decisión es hacer algo al respecto de eso. No, eh, esto, no sabemos si se puede resolver prontamente, pero al menos estás haciendo algo para que se resuelva. Claro, aunque tener. no
0: puedes hacerlo ideal, pero por claro. ahora vas adelantando, entonces esto es aquí lo que siempre hablamos acerca de, de, del ponernos en marcha y de la acción, porque al final, mm. eh, si tomas una decisión o si vas avanzando, vas descubriendo, vas dando pasos, ¿verdad?, que te adelantan sí. más a donde quieres estar y si a lo mejor te, te equivocas o das pasos en falso, pues ya sabes cuál es el camino que no, entonces él habla de que la acción es, eh,
1: lo es todo, dice él, y bueno, ya sí, sabes sí, que sí. lo creemos él y tú, ustedes son los dos principales. lo mío es lo maravilloso y lo tuyo es la acción contundente, rápida y precisa
0: A mí, yo soy súper fan de él porque, porque es que me encanta y, y, y si tienen la oportunidad de leerse ese libro es espectacular porque habla del porte de la disciplina pero habla en 21 aspectos de la vida en la familia, en la amistad, en la resolución de problemas, un montón de cosas es un libro bastante completo que es como una guía o sea, me, a mí ese libro eh, me dejó loca Luego tenemos el paso número 5 que es, él habla de asignar la responsabilidad, es decir, esto es un poquito como como saber, bueno, ya sabemos lo que hay que hacer, quién se va a encargar de hacer esto, es como delegar las distintas actividades, aquí cuando hablamos a, a, a nivel eh, laboral, pero bueno, si es a nivel personal lo tienes que hacer todo tú, o a lo mejor claro. un amigo que te pueda ayudar con esto, ¿no? Pero si de sí, pareja,
1: de pronto la, ya sabes que hay otra persona que también tiene que colaborar para que esto se Exactamente, ¿no?
0: claro, exacto, claro. eso está muy bien ese ejemplo, porque hay un problema de pareja y pues yo como como la esposa, digamos, hago mi parte, pero claro. eh, la otra persona tiene que hacer la otra parte, ¿no? Como cuando, claro. bueno, iba a decir algo desagradable, entonces, no, no. entonces eh, aquí todos tienen que colaborar, las personas que están involucradas en, en esta, involucradas en esta situación tienen que colaborar ambas y tienen que asignarse la responsabilidad, de, pues bueno, a mí me toca hacer esta parte, pero a esta persona a, a lo mejor no le toca, pero te va a ayudar y esta persona va a hacer esto, entonces esto estaba ligado en, en, después de tomar una decisión que tú empiezas a planear y a asignar, eh, Brian, eh, dice en el libro que muchas veces eh, se hacen reuniones, eh, que se hacen pactos y al final no se hace nada porque no quedó claro sí. quién iba a hacer qué, ¿no? Y sí. luego viene el paso 6, que este es el último paso, y esto es un poquito ligado al paso 5, porque es ya cuando tú, una vez has tomado esa decisión, pues entonces empiezas a planear. En el paso 5 asignaste responsabilidad a cada quien, como habíamos dicho, y en este paso 6 estableces un calendario y vas a apuntar también cómo saber si tuviste éxito o no tuviste éxito. Entonces, este paso 6 es como que terminar de planear y establecer fechas y decir, pues, cuando voy a tomar esa decisión? Y no... A ver, es, parece tan técnico como lo estamos hablando hoy que parece que es, está orientado al mundo laboral, pero realmente sí. está orientado a la resolución de problemas también personales, porque muchas veces, como lo hemos hablado, postergamos decisiones eh, o ni siquiera le ponemos una fecha límite de cuándo de las vamos a, a, resolver. a manifestar o cuándo vamos a resolver claro. los problemas, entonces... Todo, como, como dice él y como dicen todos, la, la gente que está involucrada en el, en el desarrollo personal, eh, para que se haga realidad tiene que tener una fecha en el calendario y tiene que tener una manera en que sea medible y de que tú saber cuándo Eso. has llegado a donde querías, ¿no?
1: Entonces. O cuál es sí, tu tope, eh, ¿no? Y no, y, y no tan solo eso, sino que él mencionaba esto de que te libera, te despreocupas, de cierto modo, porque cuando ya sabes, no sé, has establecido en tu calendario de que esto lo voy a hacer tal día, esta, esto está destinado para tal fecha, entonces ya tú sabes que de aquí a allá mmm, puedes estar de cierto modo tranquilo, porque ya has fijado una fecha, claro, por supuesto hay que en la fecha eh, allí estar como supervisando, a ver si realmente supervisarse a sí mismo en este caso, o bueno, si en el caso laboral a otras personas, para mm. saber si realmente se está cumpliendo eso que tú planeaste. Porque si no, es como, sí, sí. lo que acabas de decir, si tú no estableces una fecha es como que no, no sabes si, si realmente se va a cumplir, si realmente esto va a ser, no tienes un compromiso, y, y, y no tiene sentido. Él dice ahí que... La solución sin un estándar o en un plazo para ejecutarla no es una solución, es más una discusión, y totalmente cierto.
0: Claro, se están tanto hablar para no hacer nada, entonces es claro como que mejor ponle plazos y todas estas cosas. Eh, no sé cómo decirlo, pero es que yo pienso que todo al final es lo mismo, entonces fíjate cómo el primer paso él habla de define claramente cuál es el problema. Pero estos seis pasos te pueden servir para muchas cosas, si te das cuenta. Claro. Te pueden servir para establecer eh, qué es lo que quieres, para establecer tus prioridades, incluso para, para ponerte metas, si le das Eso. una vuelta y, y, y los lees bien, te das cuenta que son los pasos que se necesitan para todos. Tienes que saber, por ejemplo, saber qué quieres. Pues tienes que, tienes que apuntarlo claro. y ser específico, porque si no, 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 entonces no vas a saber. Apuntas... Exactamente. Entonces, eh, es como que... Cuando yo me he dado cuenta que a la medida de estar leyendo muchos libros de desarrollo personal y profesional, eh, las cosas se repiten. Y como dice sí. Brian eh, en este libro, eh, él dice que el éxito no es una casualidad y el fracaso tampoco. Y él dice que una de las maneras más fáciles de tener éxito es fijarte en esas personas que ya tienen lo que tú, que lo que tú quieres o, o que eh, están donde tú quieres llegar y, 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 y copiarlas. Porque él dice que para el éxito hay fórmulas. Entonces él dice que sí. la, la mejor fórmula, el éxito es predecible. Si tú haces lo que otra persona ha hecho, eh, eso es su opinión. Um, yo, yo, ok, no es tan, tan exactamente, pero yo entiendo lo que él quiere decir. Si tú haces lo que una persona hizo para tener éxito,
1: es probable que tú también lo tengas. Claro. Hay menos posibilidades que fracase, porque ya sabes que hay alguien que le fue muy bien en eso. Tienes claro, toda alguien, la razón.
0: alguien te limpió el caminito, ¿verdad? cuando tú ibas a pasar y ya tú sabes que puedes esperar, entonces qué importante es que tengamos figuras que admiremos y tengamos gente de referencia de quien nos queremos convertir, porque es verdad que si nos comprometemos y no sé, quiero decir una palabra, no es copiar, es modelar, si modelamos creo que es así Sí, o imitamos las acciones de estas personas a las que admiramos, pues podemos hacer las mismas cosas que esas personas han hecho. Yo creo que, eh, claro. eh, de verdad, o sea, por ejemplo, yo que amo a Brian Tracy, y, y, y es un, un tipo súper exitoso, él, él, uh, su historia es que él no, no había estudiado nada, y entonces eh, entró en una, en una empresa de ventas. Y eh, allí él conoció a un chico que sabía mucho de ventas y se juntó con ese chico y empezó a hacer todo lo que ese chico hacía. Mm, y, mira. Porque ese chico era muy bueno en ventas. Entonces él se juntó con el mejor del <risa> departamento, se juntó con el mejor y, y, y obviamente este le dio lo, los buenos consejos y, y de allí. Entonces, Entonces claro, es un, es, un, es un ejemplo admirable este señor, por eso es que yo digo que, 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 que me encanta tanto porque es, es un hombre hecho a sí mismo y que sin una carrera con inteligencia y, y la curiosidad de seguir cultivándose y de seguir aprendiendo, mira hasta hasta dónde ha llegado, ¿sabes? Ahora de él enseñar a otros en miles de temas.
1: No, y él nos habla de algo interesante que es, eh, nos pone ejemplos de las personas inteligentes, ¿no? Y dice que las personas inteligentes no necesariamente son estas personas que son graduadas de manera de, de, universitaria o son súper profesionales, no, Muchas veces las personas inteligentes son las que fijan una técnica y las que deciden actuar, porque es que creo que lo dice como montones de veces esto de actuar. Y actuar también, en, en lo, basado en lo que estamos hablando ahora, es solucionar, es buscar la solución a las cosas, es tener la mente abierta a que sí. no me puedo quedar estancado en lo que me está pasando ahora, sino que tengo que pensar en el futuro en, en ya resuelto, en ya tengo que resolver en que esto lo voy a pasar y que por supuesto todas las cosas nos traen un aprendizaje entonces lo que llamamos problema está súper bueno eh, sustituirlo y cambiarlo por situación o reto porque esto probablemente nos va a dejar un aprendizaje y, y yo creo que la conclusión es que eso, que actuemos y que veamos eh, no los problemas como problemas sino como retos, como cosas que podamos resolver y, y sobre todo ponerse en marcha a, a actuar y, a, y hacer las cosas necesarias para que ya no estén, para que podamos salir adelante. Sí, este, Brian da varios consejos adicionales en, en,
0: ese, en, ese, en ese capítulo, al finalizar el capítulo de ese libro, y habla uh -huh. de, bueno, de la práctica, de que tienes que practicar este, este proceso de seis pasos eh, para cada día ser mejor eh, haciéndolo, y también otra de las cosas que dice es aceptar completa completa responsabilidad. Bueno, tuvimos mm. un tema eh, hace poquito en el que hablamos de, de eso, pero él dice que cuando tienes una situación, deja de estar mirando para los lados. No, 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 céntrate y di, yo soy responsable. Y ahora, cuando te haces responsable, inmediatamente estás orientado a buscar soluciones, ¿no? Claro. Que como lo hablamos en el episodio, creo anterior. que antepasado. Sí, entonces que cuando te sientes culpable, todo lo contrario, entonces él dice, hazte completamente responsable y ya, desde ya empieza a actuar. Entonces esperamos que estos seis pasos le, les, les, hayan, les vayan a servir de ayuda y les... les les recomendamos practicarlos y muchas veces, aunque esto parezca que, como lo dije, que es poco práctico, muchas veces no resolvemos los problemas porque no le damos el tiempo necesario y no eh, lo, lo hacemos de la manera correcta, que sería apuntando el problema, la decisión que has tomado cómo lo vas a ejecutar parece una tontería, pero es que a veces perdemos tiempo porque, porque ni siquiera nos tomamos el tiempo de, de, de reflexionar, o muchas veces como lo sabemos, para evitar evadirnos, procrastinamos la resolución de este problema y es peor, entonces espero que, que les sirva de mucha ayuda, eh, si, si quieren saber más de Brian Tracy pueden buscar online y les recomendamos sí. este libro, también tiene otro libro que me lo empecé a escuchar, por cierto, que es la psicología de las ventas. Está muy interesante porque, aunque, aunque nos, todos vendemos al final, ¿no? Sí. Y, este, y él habla y este libro está muy bueno. También está el libro de Muerde la, Muer la rana y, y este y muchos más. Entonces, en YouTube también tiene un montón de información. Sí. Así que la idea es que no se queden con esto y, y, y abrimos más de Brian porque es una persona que, que tiene mucho que enseñarnos.
1: Y que, puede, y que pueden empezar a practicar, y me incluyo, a, pra, a, llegar, a empezar a practicar este método de los seis pasos con algo muy pequeño, cosa de que sepas, ah mira me funcionó, lo puedo eh, poner en práctica para algo mucho mayor y así cosa de que se vuelva convirtiendo una, una técnica de nosotros para resolver problemas que sea ya de forma claro. automática que hagamos estos seis pasos
0: y cuando te llegue, ya dice, pues ya sé qué es lo que tengo que hacer, ¿entiendes? Sí. Manos a la obra y ya, sí. yo me voy a poner a, eh, a andar. Es eso, eh, eh, muchísimas gracias por escucharnos, como siempre decimos, si les ha parecido este episodio útil, por favor, compártanlo, compártanlo, compártanlo y, este, suscríbanse. <risa> y nos vemos la semana que viene, les mandamos muchos besitos.
1: Igual, chao. Gracias por escuchar otro episodio de No me digas que no. No olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestra página de Instagram con el usuario no me digas que no club. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.